0: então é, no nosso planeta tem uns espíritos que são seres humanos é, eles estão desencarnados mas eles já encarnaram aqui na Terra várias vezes eles têm quando eles encarnam eles têm que corpos humanos como todos nós são espíritos um pouco mais evoluídos são espíritos mais experientes. É, muitos chamam esses espíritos de os imortais. Todos nós somos imortais. Imortais, que eles querem dizer, é uma forma de, de, uma forma de falar. Quer dizer que são espíritos que... É, por que são chamados de, de imortais? Porque eles ficam muito tempo... É, sem reencarnar, eles ficam 500 anos, 800 anos, mil anos, ou até mesmo mais de mil anos sem reencarnar, porque eles já cresceram bastante, e não tem a necessidade deles ficarem encarnando toda hora, até que vai chegar um momento que eles não vão precisar mais encarnar, a vida deles vai ser toda no plano espiritual por toda a eternidade, é claro que eles podem encarnar em outros planetas muito mais evoluídos, de humanidades muito mais evoluídas, mas isso já é outra história. E é claro que eles podem diminuir as suas vibrações, mesmo não precisando mais encarnar, mas é, eles podem pedir alguma missão, eles podem pedir alguma missão é, para encarnar e... E, geralmente, ele vem com uma missão para o progresso da humanidade. Ele vem com uma missão para ajudar a humanidade a progredir. Tá? É... Então, é... o que se entende disso? Que esses espíritos são seres humanos. Eles são um pouco mais evoluídos. E um pouco mais experientes. Mas não quer dizer que eles são perfeitos. Eles não são espíritos puros. Eles não são espíritos que já abandonaram o seu corpo astral pela evolução. Eles não vivem em corpo mental. Eles ainda têm perispírito. Eles ainda têm emoções. Eles, muitos deles são muito bem humorados. É, tem suas lutas tem os seus defeitos sim eles têm lutas que lutas contra os defeitos contra algum alguma coisa que precisa ser ajustada Mas então vocês percebem que eles são pessoas com defeitos cometem erros cometem equívocos eles não acertam tudo tá mas a humanidade daqui da terra, é, tem uma tendência a venerar esses espíritos como se eles fossem muito mais evoluídos do que eles verdadeiramente são. Tem uma tendência a idolatrá-los como santos, como espíritos iluminadíssimos, intocáveis, inalcançáveis e tudo mais. E, na verdade, não é bem assim, tá? São, eles são humildes, eles são muito alcançáveis, eles não são inalcançáveis. Eles só têm um pouco mais de responsabilidade no plano espiritual, porque quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais experiente você ficar, mais responsabilidade de Deus vai colocar nas suas mãos, Tá? assim como tem espíritos muito superiores a eles que têm responsabilidades ainda maiores. Tá? Geralmente, esses imortais, é, eu estou falando desses imortais referentes ao nosso planeta, o compromisso deles é planetário, ou seja, é com, é com o planeta Terra, é com uma, a humanidade do planeta Terra. Só que existem outros espíritos que o compromisso deles não é planetário, é do Sistema Solar inteiro. E são espíritos que as pessoas aqui não conhecem, mas existem. Tem espíritos que têm responsabilidade com a galáxia inteira, mais experientes ainda do que aqueles que cuidam de sistemas solares. Tem espíritos que têm responsabilidade com relação a um grupo de, de galáxias, é uma responsabilidade ainda maior do que aqueles que cuidam de uma galáxia só. Tem espíritos que têm a responsabilidade de cuidar de um universo inteiro. E assim vai. Quanto mais você cresce, quanto mais você evolui, mais responsabilidade Deus coloca nas suas mãos, mais trabalho. E esses espíritos evoluidíssimos que cuidam de um sistema solar inteiro, ou de uma galáxia, ou de um grupo de galáxias, ou de um universo inteiro, eles passaram por todo, toda a caminhada evolutiva que todos nós passamos. Eles passaram por toda a escala espírita. Eles já foram espíritos imperfeitos, já cometeram muitos erros, muitos equívocos já foram primitivos e hoje eles são muito evoluídos. Então existem também os imortais, que são aqueles que são os verdadeiros imortais, que as religiões daqui da Terra chama de arcanjo, querubim, serafim. São só nomenclaturas religiosas. No plano espiritual eles não são chamados desse jeito. É claro que eles podem falar esse nome, mas, não é bem assim. Esses são os verdadeiros imortais, porque já abandonaram o corpo astral e vivem numa dimensão puramente mental e têm uma liberdade imensa no universo. Se locomovem com a mente de uma forma muito rápida, a velocidade do pensamento, que é muito, infinitamente mais rápido do que a velocidade da luz. Então a liberdade deles é muito grande A maioria dos seres humanos daqui da Terra Encarnados e desencarnados A esmagadora maioria Não tem permissão para sair do planeta Muitos nunca conheceram outros planetas Planetas de humanidades evoluídas Nunca conheceram Mas muitos foram deportados dos seus planetas De outros planetas, sim mas não são todos que estão nessa situação, existem espíritos aqui que são muito ingênuos e imaturos e que nunca viveram em humanidades muito evoluídas, são espíritos ainda ignorantes, imaturos, muito materializados, ou seja, muito agarrados à matéria, né? Muitos deles se encontram, encontram encarnados aqui E outros desencarnados tá? Então, quem são esses imortais Que ficam um largo tempo na erraticidade Sem reencarnar, fica 500, 800 anos, 1000 anos Quem são esses espíritos? Esses espíritos, eu posso citar alguns nomes são Bezerra de Menezes, Eurípedes Barzanufo, são espíritos, são chamados de imortais. É, tem um preto velho que incorpora em mim, o pai João de Aruanda, que é o João Cobu. É, tem vários, gente, tem vários espíritos que são esses espíritos. O Chico Xavier é um deles é um espírito experiente. Mas ele não tem essa luz toda que vocês acham que ele tem. É claro que ele tem muita luz para a humanidade aqui da Terra, eles têm muita luz. E se vocês verem os espíritos deles com toda a luz que eles têm, vocês vão achar um negócio estrondoso. Mas se a espiritualidade mostrar para vocês um espírito, colocar do lado deles um espírito mais evoluído do que eles, vocês vão achar que é um Deus. E existem muitos mais evoluídos do que eles. São espíritos ocupados, sim. Mas eles trabalham bastante para o progresso de quem? Dessa humanidade aqui. Então, nós estamos num momento que muitos desses espíritos estão se manifestando em médiums, em vários médiums por aí. E isso não tem nada de impossível. Como eu disse, eles não são inalcançáveis. O que eles mais querem é o progresso da humanidade. Então, se existir um médium comprometido, fazendo reforma íntima de verdade, que estuda, que quer servir, quer ser um servidor, ajudar no progresso da humanidade, está se dedicando e tudo mais, pode ser que esses espíritos trabalhem com esses médiuns, né? porque não tem como enganar esses espíritos, eles só vão fazer isso com os médios que verdadeiramente estão comprometidos. Então, eles podem bater papo com esse médium. esse médium, esses médiums podem desdobrar e ter uma conversa com eles, eles podem incorporar nesses médiuns, podem canalizar com esses médiuns, podem intuir esses médiuns. e para quê? Para trazer uma mensagem para que todos possam evoluir e crescer, para que a gente possa adquirir alegria e felicidade quanto mais a gente evolui mais alegria e felicidade nós adquirimos e mais próximos nós nos tornamos de Deus né? então o trabalho deles é esse só que é um trabalho que não depende só deles depende da resposta também da humanidade eles dão os seus recados e as suas mensagens, mas são poucos aqueles que seguem verdadeiramente o que eles ensinam, a maioria só repete o que eles ensinam, mas em prática não coloca. Muita gente fala muitas coisas que eles ensinam e muitas coisas que estão escritas nos livros espirituais mas na hora de vivenciar aquilo que eles ensinam e o que estudam, isso não acontece. Nós percebemos que esta humanidade está muito distante de saber o que é amor, sentir o que é amor de verdade. E o amor ele é muito maior, o amor de verdade ele é muito maior do que o amor de uma mãe para um filho. É muito maior do que isso. O amor de uma mãe para um filho se torna pequeno, na frente do verdadeiro amor. Né? Então, perceba que essa humanidade está distante de saber o que é o amor de verdade. Nós vemos pelas atitudes das pessoas, como elas agem, qual é o tom de voz delas, como elas tratam as pessoas, como elas se comportam, como elas se portam os seus costumes, suas atitudes, o que elas falam, o que elas sentem. E isso serve para todos, médiums que trabalham com a mediunidade e aqueles que não são médiums, que não trabalham com a humanidade. Muito médium incorpora muitos espíritos não só seres deste planeta, como de outros mundos também. Mas a maioria dos médios só querem incorporar espíritos evoluídos. Não querem incorporar espíritos que são pouco evoluídos. Isso é orgulho e vaidade. Arrogância também. Porque o ideal é o médium dar uma oportunidade para os menos evoluídos, para que assim eles possam trabalhar e possam evoluir também, principalmente se o médium tiver uma boa quantidade de conhecimentos, se o médium tiver sentimentos nobres, como o amor, porque quando o espírito menos evoluído se acoplar naquele médium, ele vai sentir toda a energia daquele médium. E se o médium for um médium amoroso e for um médium evoluído, ele vai ajudar aquele espírito que está incorporando nele a caridade. Nesse caso, é muito mais para o espírito que está incorporando do que para o médium. O médium também cresce, também evolui, mesmo o espírito sendo menos evoluído do que ele. Mas na hora de pesar na balança, o maior beneficiado, nesse caso, é o espírito que incorporou no médium, e isso é caridade <risos> e humildade. Né? É, muitos médiuns, quando desencarnarem, chegarem no plano espiritual, eles vão perceber que muitos dos seus mentores, que eles achavam que eram evoluidíssimos, são até mesmo menos evoluídos do que eles, Muitos médiuns que não se acham evoluídos, quando chegarem no plano espiritual vão ver que eles são muito mais evoluídos do que eles achavam. Eles achavam que não eram e são. E outros acham que são evoluídos e, quando chegam lá, percebem que não são. Né? Existem vários casos. Né? É, e também perceberão que muitos desses espíritos que são venerados como deuses intocáveis como Chico Xavier, Bezerra de Menezes e outros, Eurípides Basanufo, são pessoas comuns são pessoas normais que só tem um pouco mais de experiência e uma quantidade maior de trabalho para fazer só isso só isso eles não querem ser considerados deuses e nem intocáveis. Tá? E muitos vão perceber que muitos extraterrestres, os quais canalizavam com eles, não passam de espíritos desequilibrados, espíritos doentes, que querem aparecer um pouco na mídia espiritualista porque isso depende muito das intenções do médium. Tá? Então, nós temos que começar a tratar os espíritos, seja da evolução que for, como nossos irmãos e não venerá-los como deuses, porque isso são características de humanidades primitivas que quando viram um o espírito mais evoluído se ajoelha no chão e venera o espírito como se ele fosse um Deus você tem que olhar para eles de igual para igual olho no olho e não se sentir inferior e nem menor do que eles porque são seus irmãos eles só são mais evoluídos por que são mais evoluídos? por vários motivos por que se dedicaram mais? Porque são mais antigos e tiveram mais tempo para evoluir e se dedicaram, mas isso não é regra, porque tem espíritos mais antigos que podem ser menos evoluídos do que você. Tá? Então existem vários casos que nós temos que analisar. Tá? E aí esses muitas dessas pessoas que incorporam espíritos vão chegar no plano espiritual e vão encontrar aqueles espíritos que incorporavam nela. Vamos supor um médium desencarna, chega no plano espiritual e encontra alguns espíritos que trabalhavam com ele, que incorporavam nele. E esses espíritos têm um corpo astral igual ao dele, igual ao do médium desencarnado, com dois braços, duas pernas, cabeça, tronco, com os órgãos, órgãos parafísicos, ou órgãos perespirituais, espíritos que são imperfeitos, que vão bater um papo com ele e tudo mais, e muitos desses espíritos, eles vão perceber que são menos evoluídos do que esses médios desencarnados, porque hoje em dia nós temos alguns médios bem evoluídos aqui, tá? e não sabem que são, e quando esses médiuns estão encarnados, muitos deles, até por causa também do esquecimento da encarnação e da inexperiência, e às vezes até mesmo experientes, percebam que muitos médiuns ficam chamando mentalmente os espíritos para que eles incorporem neles. Eles chamam, porque ele quer incorporar. Ele sente uma necessidade grande de incorporar, porque... No inconsciente, muitos médiums acham que mediunidade de verdade é a incorporação e não é. Então, quando chegar lá no plano espiritual, ele vai perceber que aquele espírito que ele chamava tanto mentalmente quando ele estava encarnado, que ele queria incorporar aqueles espíritos de todo jeito, eles vão se decepcionar e perceber que aqueles espíritos que ele chamavam tanto com a mente para incorporar neles são menos evoluídos do que eles então ele poderia não incorporar ele poderia falar ele mesmo não precisava da incorporação daquele espírito ou daqueles espíritos porque ele é mais evoluído do que aqueles espíritos que ele sentia tanta vontade de incorporar ele é mais evoluído, tem mais conhecimento é mais antigo, tem mais luz e ele ficava que nem um louco querendo incorporar aqueles espíritos que são bem menos evoluídos do que ele, né? E é uma situação estranha. E aí eles ficam assim meio paralisados e pensativos, muito pensativos. Eles chegam lá e percebem que Bezerra, encontram Bezerra, encontram Chico, encontram outros. E ele vê e percebe que são realmente espíritos evoluídos mesmo. Tem uma luz bonita no plano espiritual. Só que quando ele chega no plano espiritual, ele está onde? Ele está no universo. E o universo é o quê? Qual é o tamanho do universo? Quantos planetas nós temos? Quantas dimensões nós temos? Quais são os níveis evolutivos? Eles não vão ter contato só com esses espíritos, esses espíritos evoluídos que vocês já conhecem. Vai aparecer outros que vocês não conhecem, que eles não conhecem. E esses outros que virão, eles são muito humildes. Quanto mais evoluído, mais humilde. Vamos ver aí um que todo mundo conhece, um arcanjo Miguel. Então, o um médium vai se deparar com Chico Xavier desencarnado, Bezerra de Menezes, Eurípides Barzanufo, e, de repente, Miguel chega e plasma uma forma humana para poder interagir, senão ele vai ver só uma bola de luz uma bola de luz tão brilhante que ele não vai conseguir manter os olhos abertos, vai machucar os olhos dele, então ele tem que diminuir as suas vibrações, plasmar uma forma, interagir ali, e vai falar numa linguagem que esse médium entenda, senão ele não vai entender nada do que o arcanjo Miguel vai falar, porque o arcanjo Miguel tem muito mais conhecimento. Mas aí não vem só o arcanjo Miguel, vem vários outros da mesma linha evolutiva do arcanjo Miguel E outros ainda mais evoluídos do que o Miguel E aí eles vão chegando, vão chegando, vão chegando vai entupindo de espírito mais evoluído E o Bezerra, o Chico e o Eurípides estão ali com a luz bonita deles E aí de repente um espírito chega, um coordenador chega e fala assim meus irmãos, para aqueles espíritos todos de vários níveis evolu evolutivos, mostrem a sua verdadeira forma espiritual e expandam toda a sua luz, todas as suas irradiações eletromagnéticas, para que o nosso irmão médium desencarnado possa ver todos como vocês verdadeiramente são, nós vamos aplicar uma técnica nele que a luz de vocês não vai cegá-lo, ele vai conseguir enxergar, nós vamos usar uma técnica aqui que ele vai conseguir ver todos como vocês são. E ali tem centenas de espíritos. Lembrem-se que Chico Xavier está ali, Bezerra de Menezes está ali, Eurípides também com a sua luz bonita. E aí todos expandem a sua luz e se mostram na sua forma espiritual para aquele médium desencarnado inclusive o Eurípides, o Bezerra e o Chico também, vão expandir toda a sua luz. Aí o médium vai olhar para todos aqueles espíritos, como eles são, e vai olhar para o Bezerra, para o Chico e para o Eurípides. E aí ele vai falar assim, é, verdadeiramente o Chico é aquela formiguinha que ele falava, ele não estava sendo modesto ele estava falando a verdade eu preciso reencarnar de novo para falar para todos os espiritualistas espíritas umbandistas e todos os outros que eles não são isso tudo que eles acham e o pior aquele médium vai chegar lá e os que têm a luz grande de verdade, vão tratá-lo como um igual. Com humildade, como um irmão, sem se acharem superiores a ele. Muito pelo contrário, eles vão até e vão, eles vão chegar para esse médium desencarnado e vão dizer assim: "Meu irmão, estou aqui para te servir. Você quer alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa?" O arcanjo Miguel vai falar isso para esse irmão e os outros querubins e serafins também vão falar, plasmados na forma humana. Eles já diminuíram as suas luzes, já se mostraram. Vão falar isso para o médium. Mas o médium, quando estava encarnado, dizia que era impossível um espírito desse se manifestar, que ele tinha mais o que fazer. Tinha coisa mais importante para cuidar no universo. Será que cuidar da humanidade do planeta Terra não é importante? Uma humanidade tão doente que precisa ser curada das suas paixões e dos seus vícios e da sua ignorância espiritual. Isso é muito importante. E esses espíritos são servidores, eles querem ajudar. Afinal de contas, aqueles que são da estirpe deles já são saudáveis espiritualmente, eles querem curar os doentes. Então aquele médium vai perceber, aquele médium desencarnado vai perceber que ele cometeu muitos equívocos quando estava encarnado e ele percebe quando ele chega no plano espiritual que muitas das convicções que ele defendia com unhas e dentes quando estava encarnado precisam ser revistas muitas opiniões e muitas convicções precisam ser revistas e ele era dependente de espíritos quando estava encarnado ele não fazia as coisas sozinho. Ele dependia de espíritos. Senão, ele não fazia nada. E nem ele percebe que, quando ele estava encarnado, ele tinha um potencial grande. Mas, não enxergava esse potencial que ele tinha. Porque achava que os espíritos é que sabiam das coisas. E ele... Sabia mais do que muito espírito que ele achava que eram espíritos que sabiam das coisas. E ele percebe no plano espiritual que ele já chegou no nível evolutivo, que ele já tem permissão para viajar para outros mundos, que é uma permissão que pouquíssimos espíritos aqui na Terra têm. E ele percebe que os espíritos que incorporavam nele ainda não têm permissão para conhecer outros mundos. Mas quando incorporava nele, falava de outros mundos. Como que eles falavam de outros mundos se eles não têm nem permissão para ir a outros mundos? Eles falavam de outros mundos porque quando eles incorporavam naquele médium, eles acessavam o corpo mental inferior daquele médium, e tiravam aqueles conhecimentos de dentro dele, mesmo sem o médium saber que tinha. O médium não tinha estudado sobre outros mundos, mas ele traz aquilo tudo no espírito dele, das suas outras experiências anteriores, antes dele encarnar. Nesse momento de agora, os imortais, esses que ainda encarnam, mas ficam muito tempo sem reencarnar, como Bezerra, Chico, Eurípides, Maria Modesto Cravo e outros, eles estão querendo uma coisa, mas não é ordem deles, é ordem de alguém ainda superior a eles, mas eles também querem isso. Eles querem que os espiritualistas e os espíritas, principalmente, isso não é implicância com os espiritualistas e os espíritas. Mas, por que, então, está falando dos espiritualistas e dos espíritas e não falam dos outros, das outras religiões? Porque a maioria dos outros, das outras religiões, não vão aceitar o que os espíritas e os espiritualistas vão dizer. Muitos evangélicos não vão aceitar, porque são crenças diferentes. Eles podem respeitar, mas eles não vão aceitar. Esses serão atingidos depois por esse conhecimento mais profundo. Então, os imortais estão querendo que, principalmente, se os evangélicos quiserem, está tudo aberto, está tudo aí, mas, principalmente, os espíritas e os espiritualistas, umbandistas também, dilatem mais o seu campo de visão, Expandam mais o seu campo de visão porque na espiritualidade tem muito mais do que eles pensam muito mais. O dogmatismo, o fanatismo, o fundamentalismo, o extremismo religioso e a visão estreita e religiosa. E as mentes engessadas com relação à espiritualidade Ainda são muito fortes Muito fortes Entre muitos espíritas e muitos espiritualistas Muito fortes Principalmente aqueles que são mais intelectuais E que mais têm conhecimento e mais estudam Quanto mais estudam e mais intelectuais ficam É estranho, quando deveria abrir Fecha cada vez mais por isso que a espiritualidade, nesse momento de agora, vem convocando alguns médiums para trabalhar que não foram contaminados com doutrinas, convicções e as mentes engessadas. Médiums crus que não foram contaminados pelas religiões, pela postura religiosa. Porque é muito difícil tirar dogmas, sistemas de crenças e as posturas religiosas que estão enraizadas nessas pessoas. É muito difícil tirar. Então, a espiritualidade está pegando médiuns que não têm esses conhecimentos e não foram inseridos nessas doutrinas. Médiuns que nunca leram o um Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e outros livros psicografados, às vezes ele lê li um livrozinho ou outro só, porque esses serão mais fáceis de ser usados pela espiritualidade para trazer a realidade da espiritualidade sem interferência de doutrinas, de interpretações erradas de como as coisas verdadeiramente são. É, fica mais fácil, principalmente nas incorporações, porque se um espírito que está querendo expandir o campo de visão dos espiritualistas e dos espíritas incorporar num desses médiuns muito dogmáticos e doutrinários, a incorporação será consciente, esses, médicos, esses médiums irão interferir na comunicação, passarão à frente do Espírito e externarão na mensagem as suas convicções e as suas opiniões, mesmo incorporado, porque o Espírito está sujeito ao profeta e o médium passa à frente do Espírito e externa na comunicação as suas opiniões e as suas convicções, influenciam um monte de gente e esse monte de gente acredita nesses médiums. E ainda dizem assim, o espírito tal que estava incorporado naquele médium disse que isso não pode, que não existe, que está proibido. Não foi o espírito, foi o médium. O médium interferiu na comunicação e externou naquela comunicação as suas opiniões, as suas convicções e a sua forma de ver as coisas, estreita, engessada. Doutrinária e dogmática. Mas é um médium tão conhecido, tão inteligente, tem tantos conhecimentos. Ser famoso, ter muitos conhecimentos e muitos estudos, não é o mesmo que expansão de consciência. Não é o mesmo que evolução espiritual e não é o mesmo que iluminação interior. Porque evolução espiritual, iluminação interior e expansão de consciência só podem ter espíritos verdadeiramente evoluídos e que estão mais próximos de Deus e isso não é doutrina. Estar próximo de Deus não é doutrina. É sentir Deus e conhecê-lo verdadeiramente como ele é. E Deus não é doutrina, Deus não é ritual, Deus não é convicção, Deus sempre terá algo novo para te ensinar, porque os conhecimentos do universo e de Deus são infinitos, e o seu aprendizado nunca cessará mesmo que você tenha 500 trilhões de anos de existência, você sempre aprenderá algo, Deus sempre terá algo a te ensinar. Nós somos eternos aprendizes e a humanidade deste planetinha aqui chamado Terra ainda está muito no início dessa caminhada para abrir a boca e empinar o nariz e levantar o tupete e dizer o que pode e o que não pode. Principalmente aqueles que mais estudam, que não sabem nada e estão, em sua grande e esmagadora maioria, todos, se não quase todos, completamente distantes de Deus, porque não o sentem. Só são um poço de conhecimento e de livros decorados e lidos e lidos de uma forma estreita, sem expandir o que está escrito. Isso demonstra sua falta de conexão com Deus, porque se tivesse conexão com Deus, quando lesse, os livros iriam expandir muito mais e ainda iria falar assim, esse livro tem muito pouco, porque há muito mais do que está aqui. Então, percebam que eles não têm expansão de consciência nenhuma, muito menos evolução espiritual. Por isso que são médiuns, porque a maioria dos médiuns são os espíritos mais problemáticos e mais doentes que existem. Juntem os médiuns de centros espíritas, de centros de Umbanda, de igrejas evangélicas, de centros de Candomblé, e coloquem esses médiums para interagir entre eles e decidir as situações que têm que ser resolvidas na casa e vejam o que vai acontecer. Eles não se entendem. Um acha que está sendo injustiçado, o outro é vítima, o outro se faz de vítima, acha que ninguém ouve as suas opiniões, ninguém faz o que ele pede, ninguém faz o que ele quer. Ele é um pobre coitado, ele é uma vítima, ele é um coitadinho. O outro acha que é inferior aos outros. O outro tem inveja do outro. O outro tem pinimba do outro. O outro diz que o compromisso dele não é com a casa, nem com os médios e nem com a humanidade. O compromisso dele é com os mestres ascensionados, com os extraterrestres e com Jesus. Se o seu compromisso é com os mestres ascensionados, com os extraterrestres, com os imortais e com Jesus, então o seu compromisso é com a humanidade e com todos os médiuns que você trabalha. Porque o compromisso de Jesus, dos extraterrestres, dos mestres ascensionados é com toda a humanidade do planeta e os médiuns da casa fazem parte da humanidade do planeta, inclusive este médium que fala que o compromisso dele é com os mestres. Então esses médiuns que falam isso estão completamente equivocados, arrogantes, estão vaidosos, soberbos, cheios de paixões e não colocando nada em prática do que estudou no Evangelho de Jesus e nos outros livros. Mas tem tantos conhecimentos e não coloca em prática? Sim, não coloca em prática porque só tem os conhecimentos gravados e não tem conexão nenhuma com Deus e não sente Deus. Por isso, comete o equívoco de dizer que o compromisso dele é com os mestres, demonstrando, assim, a sua ignorância extrema de espiritualidade. Porque, se fosse verdadeiramente estudado e tivesse conexão com Deus, não diria mais neira dessas. Porque compromisso com os mestres, com Jesus e com os extraterrestres é compromisso com a humanidade, porque o compromisso deles é com a humanidade. Então, nós temos que rever certas posturas e percebermos que somos muito ignorantes e distantes de Deus porque não entendemos quais são os propósitos de Deus. Distorcemos tudo. Distorcemos. Quem conhece Deus não distorce. Quem conhece Deus faz e sabe como fazer. E muitas das vezes diz, estou sendo intuído pelos espíritos da luz, sejam eles quem for. Não está, não. Está sendo intuído pelo seu ego. Porque quem está sendo intuído pelos espíritos da luz, não tem certas atitudes. Percebam que os médiuns são os mais problemáticos e pessoas difíceis e doentes quando eles não conseguem resolver coisas simples que são extremamente fáceis de resolver, porque não cedem, porque estão cheios de paixões ainda e de egos inflados sem perceberem que estão. Não tem humildade, não tem entrega, não tem amor não tem vida, não tem conexão com Deus. A maioria só tem livros decorados na cabeça. E isso não é conexão com Deus. Para ser a voz de Deus, você tem que ser um com Ele e não precisa ser perfeito para isso. Tanto é que vocês podem ver por aí que tem vários pastores evangélicos que são instrumentos e tanto na mão de Deus. Trazem mensagens e pregações maravilhosas, profundas, muito mais do que muitos espíritas. Tem muito mais conexão e comunhão com Deus do que muitos espíritas. Porque os espíritas, o Deus dos espíritas é Allan Kardec e não o próprio Deus. O Deus dos Espíritas é Chico Xavier. O Deus dos Espíritas é Bezerra de Menezes. O Deus dos Espíritas é Eurípides Barzanufo e Maria Modesto Cravo, que são criaturas, seus irmãos. O Deus dos Espíritas, quando eu digo, não são todos os Espíritas, mas é uma grande quantidade. Então eu digo... Que a maior parte do movimento espírita está falido. E se Deus, nesse momento, não estivesse trabalhando com médiuns cruz que não foram contaminados por doutrina, tudo estaria perdido. Mas Deus é sábio e perfeito em tudo que ele faz. Aquele que tem conexão com Deus Verdadeiramente dentro de um centro universalista Espírita, umbandista Ou seja lá da religião que for Ele se sente entediado dentro da casa Porque os médios estão discutindo Com coisas que já estariam resolvidas Coisas simples Ele fica entediado Então ele quer ir embora para casa Porque ele não aguenta ver as crianças Discutindo com coisas Fúteis, pequenas e de fácil resolução porque ele não entende como é que uma coisa tão fácil de ser resolvida está causando uma discussão de duas, três, quatro horas. Aquele que tem conexão com Deus não cria conflito. Ele ama a todos, respeita, sabe como ficar em, quando ficar em silêncio e quando falar. Ele faz as suas coisas, ele se diverte. Ele brinca, ele faz palhaçada, ele é bem-humorado. Faz coisas que os religiosos médiums, que dizem que não são, mas têm posturas religiosas e extremamente moralistas, esses que têm verdadeiramente conexão com Deus, são vistos por esses como rebeldes e distantes do Pai. Porque muitos desses religiosos acham que você tem que ser sisudo, não pode brincar, não pode fazer travessuras, não pode passear, demonstrando assim a sua distância de Deus. Porque Deus não é isso. Posturas religiosas extremistas. Fundamentalistas. Às vezes, a força divina desce tão forte sobre um médium que tem conexão com Deus que ele não consegue falar baixo e ele grita e as pessoas acham que ele está sendo agressivo e violento. Não é. É porque a força está muito grande em cima dele. A força que vem em cima dele, a energia, e é difícil falar manso quando vem forte, mesmo que seja um espírito manso. E amoroso. Ele não é violento. Ele é amoroso e manso, mas a força veio muito forte em cima dele. Então, como resolve? Resolve. Basta querer e ouvir a voz de Deus Deus fala através daqueles filhos que têm conexão com Ele, mas esses não são vistos como a voz de Deus. Porque quando eles começam a falar, muitos não dão atenção, não prestam atenção, ou até mesmo saem da sala Isso acontecia com Jesus Cristo, quando ele estava encarnado aqui. Traído pelos próprios adeptos, um o negou três vezes, o outro o entregou para os inimigos. Outros tinham dúvidas, não acreditavam quem ele era. Alguns outros o invejavam, sim, teve apóstolo que invejou Jesus. demonstrando assim a sua inferioridade evolutiva. E hoje esses apóstolos são venerados como deuses. De lá para cá estiveram várias outras reencarnações e evoluíram mais, mas continuam imperfeitos e ainda não têm a conexão com Deus que deveria ter. Tão distantes ainda. Por isso continuam retornando para a Terra e mergulhando na carne, porque ainda tem muito que aprender. E é exatamente por isso que eu estou falando. Porque esse vídeo vai chegar em todos aqueles que necessita que chegue. E muitos vão reagir de várias formas. E isso não importa, isso não cabe a mim. Aí já é com Deus. Eu vou falar o que ele tem que falar. Como o filho vai reagir é problema dele. Então, muitas posturas precisam ser modificadas para que não sofra mais. Os médiuns, que são os mais endividados, estão tendo uma oportunidade ímpar de quitar os seus débitos, aparar as arestras, arestas, remover equívocos e fazer o que tem que ser feito e não perder tempo com discussões de duas, três, quatro horas com coisas que são fáceis de ser resolvidas, pararem de se fazer de vítimas e achar que todo mundo está contra você, dentro do centro, dentro da casa, e fazer o que tem que ser feito e parar de agir como uma criança. Uma criança espiritual, imatura, rebelde e teimosa. Porque a evolução tem que continuar. E muitos estão sendo pedra de tropeço nos trabalhos. Estão atrasando os trabalhos por causa de bobeira. E Deus está vendo tudo, porque Deus tudo vê. E Deus ama. Deus é infinitamente paciente. Mas ele vai ensinar. E muita coisa que Deus falar para vocês, pode ser que vocês não gostem. Porque neste planeta aqui, o que Deus vai falar vai incomodá-los. Porque, como eu disse, a humanidade daqui está engatinhando na evolução e tem muito o que crescer. Vai incomodá-los vocês vão tentar calar a voz de Deus, mas não vão conseguir. Aqueles que tentarem calar a voz de Deus vão fazer com que a voz de Deus soe ainda mais alto. E para mais gente, achará que estará trabalhando contra, mas estará trabalhando a favor. Porque a voz de Deus não se cala, ela só se propaga em todo o universo. Quanto mais se tenta calar Deus, mais Deus grita, cada vez mais alto, através dos seus instrumentos que verdadeiramente têm conexão com Ele. E os que têm conexão com Ele de verdade serão vistos como loucos. Muitos se afastarão deles. Esses que verdadeiramente têm conexão com Deus são pessoas aqui no planeta Terra que são sozinhas porque não são compreendidas e as pessoas não querem passar perto dela porque vão ouvir verdades. E as pessoas gostam de ser enganadas. As pessoas desse planeta gostam de ser enganadas porque querem ouvir aquilo que elas querem ouvir não o que precisa ouvir. Quando alguém fala para essas pessoas desse planeta que elas precisam ouvir, elas agem de várias formas. Ou elas se afastam, vão embora, ou elas entram em fúria, ou elas tramam contra. Ou elas fazem os três juntos. Se afastam, entram em fúria e tramam contra. Mas não tem como calar a voz de Deus. Como eu disse... Quanto mais tramar contra Deus, mais ele grita no universo. Deus é bom e amoroso, mas Deus é ousado. E ele diz o que tem que dizer para os seus filhos, porque o intuito de Deus é educar e fazer com que os seus filhos cresçam. E aqueles que têm conexão com Deus de verdade são a voz dele, são ousados e dizem também na lata o que tem que ser dito senão eles não seriam a voz de Deus e não teriam conexão com Deus. Então aquele que tem conexão com Deus não se importa com os filhos de Deus que vão entrar em fúria com o que ele vai falar junto com Deus. Porque ele não está servindo ao homem, ele não está servindo aos filhos de Deus, ele está servindo a Deus. Mas é claro que é em prol da evolução do homem. O homem daqui desse planeta gosta de evoluir na dor. A maioria. Só lembram de Deus quando fica sem dinheiro. Lembra de Deus quando perde a saúde. Lembra de Deus quando perde o emprego. Lembra de Deus quando um câncer avassalador aparece. Câncer do corpo. Corpo é perecível. Corpo não é vida. Vida é espírito. Você não tem que se desesperar porque a morte está chegando. Você tem que soltar fogos e dar uma festa. Quando a minha morte estiver chegando, eu vou pedir para a Juliana, a mulher do Maicon, fazer um bolo de uns 5 metros. Porque a minha maior vontade é voltar para o lugar do qual eu vim. Porque eu estou totalmente distante do meu lugar de origem. E eu não vejo alegria nenhuma neste mundo, eu só vejo tristeza e dor e muita gente doente. Muita gente doente que precisa de muita ajuda, porque já estão doentes há séculos e milênios. Eu quero muito voltar para o lugar de onde eu vim, mas eu só volto quando eu terminar de fazer tudo o que Deus me pediu para eu fazer mesmo que eu queira muito voltar eu a ré do pé aqui da terra quando eu terminar de fazer o que eu tenho que fazer doa a quem doer porque como eu disse a minha maior alegria é agradar a Deus porque eu o conheço eu fico face a face com ele e eu me fundo a ele. Sim. Eu me torno um com ele. E ele me deu só um tempinho. tão pouco tempo. Aqui. Diante do tempo que eu vou ficar lá. Então dá pra fazer. Dá pra fazer. Então. <coughs> eu acho que nós estamos perdendo tempo com muita besteira. Estamos perdendo tempo com fantasias. Estamos perdendo tempo com apetrechos. Quanto mais conhecimento e mais conexão com Deus, menos apetrechos. Estamos perdendo tempo com convicções. Estamos perdendo tempo com rituais extremamente desnecessários. E isso já vem sendo repetido em milênios, mas continua a necessidade de ritual. Estamos perdendo tempo venerando irmãos como deuses. Sim. Idolatrando homens. É, idolatrando Chico, idolatrando Bezerra, idolatrando Eurípides. <coughs> idolatrando também muitos desses que estão encarnados não se fazem mais médiuns como antes então Deus está trazendo a carne os médiuns de antes e naquela época esses médiuns daquela época eram repudiados, assassinados, sozinhos, ninguém queria ficar do lado deles. E eles estão voltando. E estão fazendo a mesma coisa com eles. Não querem ficar do lado deles, se afastam, tramam contra eles. Então a humanidade continua a mesma coisa? É uma teimosia de milênios. E aí o médium, muitos médiums dizem, ô oh, terra, eu quero sair da terra, não aguento mais isso aqui, mas pelas suas atitudes, eles mesmos se prendem aqui e não enxergam isso. Quer sair da Terra, mas tem atitudes que o prendem na Terra. Enquanto tiverem atitudes que o prendem aqui, vão continuar aqui falando ou oh, Terra, ou oh, planeta primitivo, ou oh, planeta atrasado, sendo que as atitudes são do planeta primitivo e do planeta atrasado, então também é do planeta primitivo e atrasado, tanto é que está aqui. Ainda tem atitudes extremamente moralistas e religiosas, com expansão de consciência. É a expansão de consciência com doutrina. A expansão de consciência com religião. Deus vai resolver tudo. Quem vai resolver é você. Está na mão da espiritualidade. A espiritualidade resolve. Vai nessa. Vai nessa. Quem tem que resolver é você. Seja independente, vai lá e faz, não depende de ninguém. E nem baixa a cabeça para ninguém, porque ninguém tem o direito de te manipular e te comandar. Ninguém é seu dono, sua mulher não é seu dono, seu marido não é seu dono, sua filha é seu filho, seu avô, sua avó, essas pessoas não são seus donos. A não ser que você seja menor de idade e ainda precise que essas pessoas estejam ali verdadeiramente te conduzindo. Aí é diferente. Vamos tirar as crianças dessa jogada. Crianças que eu digo não são os seres humanos daqui, que são todos crianças, ou quase todos. Eu estou falando das crianças verdadeiramente crianças. Vamos tirar esse, que esses são dependentes. Estou falando dos adultos crianças. Tá? Eu não preciso entrar em centro espírita, nem centro de Umbanda, nem centro universalista, porque Deus está em tudo e para onde eu vou eu estou com Ele. Na vida, na dor, na alegria, na morte, que não é morte porque não existe, nos meus equívocos, nos meus acertos, nos meus erros. Quando eu erro, aí é que eu fico mais perto dele, porque é aí que ele se aproxima mais. Quando a pessoa erra, diz que ele se afastou, não, foi você que se afastou. Ele entende o seu erro. Ele não vai te odiar ou se afastar de você porque você errou. Como que ele vai se afastar se ele está dentro de você e você está dentro dele? Não tem como sair de dentro dele, ele está em toda parte. Não tem como fugir dele. Ele é o melhor para você se confessar, para você confidenciar tudo que você precisa confidenciar, não com o mentor. A não ser que o mentor seja um psiquiatra desencarnado. Muito bom. Aí você conversa com ele, porque ele vai te ajudar. Mas ele não sabe tudo. Tem um psiquiatra melhor do que o mentor. Esse psiquiatra é Deus. Ele é o psiquiatra dos psiquiatras. <risos> Ele é melhor do que o psicólogo Jesus, psicólogo de almas. É só isso.